0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass so viele da sind, dass wir wieder so einen vollen Saal haben Ja, und dass ihr Interesse habt, auch an der Arbeit zu hören. Ich werde heute berichten von der Demokratischen Republik Kongo und was der Verein Dolcis dort tut. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation und ich hoffe, man kann das erkennen. Vielleicht kann man ein bisschen Licht noch hier vorne weniger machen. Fast alle Bibelstellen, die auch heute Morgen irgendwo von mir erwähnt werden, werdet ihr dann auch hier vorne sehen. Ist etwas unüblich, aber vielleicht hilft das. Dolces ist ein Verein, der versucht, Menschen in Not zu helfen, ist den meistens hier auch bekannt und viele kennen auch, die Bilder schon und viele von den Bildern ist jetzt ein bisschen Wiederholung für viele, aber für manchen ist es auch vielleicht neu. Dolzis hat in verschiedenen Ländern schon gearbeitet und in letzter Zeit mehr und mehr sich auf den Kongo, also drc Kongo, es gibt ja zwei Kongo mit der Hauptstadt Kinshasa äh, verlagert. Das Gebiet, wo wir arbeiten, ist auf der Ostseite äh, des Kongo und die Hauptstadt liegt weit weg über 1000 Kilometer auf der Westseite Kongo die die Grenzregion ist gekennzeichnet durch den afrikanischen Graben da gibt es viele große Seen und die Grenze zwischen Luanda und Kongo ist das Gebiet wo wir auch und Grenze zwischen Uganda und Kongo das Gebiet wo wir uns bewegen es ist eine traumhafte Landschaft mit diesen Seen in dem afrikanischen Graben, dem Albertsee äh, und ja, eine ganze Reihe Seen. Eine fruchtbare Gegend mit einer schlechten Infrastruktur, aber ein reiches, fruchtbares Land. Reich an Bodenschätzen, reich an Natur, fruchtbares Land. Aber Problem ist das, was die Menschen sich dort antun. Darüber werde ich nachher ein bisschen was erzählen. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, ich habe ein Video in dieser Präsentation, wo man eine Frau sehen wird, die Narben hat, weil man ihr das Baby aus dem Bauch geschnitten hat. Wer das nicht sehen kann, das werde ich aber vorher sagen, die zeigt es auch, der kann dann die Augen verschließen. Das ist, ich muss mal hier was umstellen, damit ich hier meine meine Notizen auch sehen kann. Super. Der Mount Stanley, an diesem afrikanischen Graben gibt es auch hohe Berge und man sieht oben Schnee, das ist also nicht irgendwie Lichtreflexion, ist tatsächlich Schnee, wir befinden uns fast am Äquator und haben aber ja verschiedene Berge auch in Afrika, wo noch Schnee liegt und von wo zwei riesengroße Flüsse gespeist werden. Der Kongo auf der einen Seite, der nach Westen fließt, und der Nil auf der anderen Seite, der über diese Seen versorgt wird mit Wasser. Und es kommt aus diesem Gebirgsmassivzug, der dort ist. Dort leben die letzten Berggorillas in diesem Gebiet, äh, Gebiet in dem rubensoli Nationalpark. Und es ist äh, immer wieder erstaunlich, wenn man sieht, diese Natur und was das für ein wunderbares Land ist. Es regnet, der Boden ist fruchtbar. Ja, leider herrscht in dieser Gegend im Osten vom Kongo Anarchie. Ich erzähle so ein bisschen, während ich hier ein paar Bilder zeige. Das Land war natürlich auch in der Kolonialzeit, aber auch vorher schon stark gebeutelt von Konflikten, von schlimmen Dingen. Noch im 19. Jahrhundert gab es Kannibalismus im Kongo. Dann kam die Kolonialzeit. Kongo war belgisch. Der belgische König Leopold hat es mehr oder weniger als sein Privateigentum angesehen. Ein Land fast so groß wie Europa und hat es ausgebeutet, die Kautschukvorräte, die Naturschätze. Ja, und es wurden Gräueltaten verübt, aber auch nachdem der Kongo frei wurde von der Gefangenschaft, von den Ketten, kam es nicht zur Ruhe. Es wurde regiert, immer wieder von Präsidenten, die es nur ausgebeutet haben. Und wir haben heute die Situation, dass große Minengesellschaften das Land ausbeuten, den Reichtum und Gelder in die Taschen der Regierenden fließen, auf ausländische Konten, aber nicht den Menschen zugutekommen. Und so kommt es, dass Armut herrscht, das ist ein Transportmittel, da habe ich eins hier vorne stehen, da habe ich noch ein paar von so kleine haben Kinder und äh, Erwachsene aus unseren Projekten gebastelt. Wer sowas haben will, kann das gerne mitnehmen nachher oder mir sagen, ich habe noch mehr. So, wird, so werden Lasten transportiert. Äh, dafür steht ganz besonders auch Goma, wobei wir uns aber in Beni, ein bisschen weiter nördlich befinden. Die UN hat versucht dort Frieden zu schaffen. Das Problem ist, die Erleichterung des Landes ist auch der Fluch des Landes. Die die Bodenschätze werden ausgenutzt von verschiedenen Gruppen. Und es sind Rebellengruppen, die solche Claims bewachen und ausbeuten. Es gibt Rebellengruppen, die gegeneinander kämpfen aufgrund von Rassenunterschieden. Es gibt auch noch Nachfolgererscheinungen von dem Völkermord 1994 in Ruanda im Nachbarland. Aber auf alles das kann ich heute nicht näher eingehen. Die, die verschiedenen, Es gibt über 100 Rebellengruppen, die gegeneinander kämpfen und Gräueltaten verüben und keiner hat so einen richtigen Überblick. Die UNO hat versucht, dort für Ruhe zu sorgen, hat es nicht geschafft, wird auch demnächst wahrscheinlich das Land verlassen, ist selbst verstrickt in Gräueltaten wie auch die Armee und die Regierung hat keine richtige Handhabe oder gebraucht nicht das Geld, was vielleicht da wäre, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aktuell, ganz aktuell gibt es äh, quasi eine Militärregierung in der Gegend hier. Die öffentliche Verwaltung wurde vom Militär übernommen. Das ist jetzt schon in Beni. Ähm, und, äh, aber das ist auch nicht besser. Die Militärs sind genauso korrupt und kriminell wie auch die Rebellen. Man kann das gar nicht immer voneinander unterscheiden. Wir haben ein Durchschnittsalter im Kongo von unter 20 Jahren. In Deutschland sind wir bei 44, 45 Jahren. Nur mal so zur Info. Es gibt sehr, sehr viele Kinder, die einem überall dann entgegenkommen und wo einem einfach das Herz aufgeht, wenn man das sieht. Ja, und wir waren 2016 dort und dann sind auch diese Bilder entstanden und haben uns, hatten das vorbereitet. Wir haben eine Hilfsorganisation im Kongo, die mit uns zusammenarbeitet, und die hatten ein Treffen vorbereitet von sogenannten Rebellenopfern. Das sind alles Menschen, die von Rebellen attackiert wurden. Die werden auf den Grundstücken überfallen und es passieren grausame Dinge. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles hier noch mal wiederholen. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Aber die Bilder sprechen ja auch eine Sprache für sich. Wir haben Dinge gehört, die sind unvorstellbar und die schlimmsten Dinge werde ich auch hier nicht sagen. Aber dieser Film, den ich gleich zeigen werde, der ist auch ein Inhalt von dem, was ich hinterher an Gedanken oder Predigt sagen möchte. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das heute hier zu zeigen. Junge Frauen werden vergewaltigt, entführt, zu Sexsklaven missbraucht. Menschen werden mit der Machete getötet. Männer wie Frauen und die Menschen können nicht mehr auf ihre Grundstücke. Sie sind entwurzelt, die gehen in die Stadt, wo ein bisschen Schutz ist, betteln, leben auf der Straße, haben oft die Kinder der Verwandten, wo die Eltern getötet wurden und müssen für die auch noch sorgen. Es ist einfach eine unendliche Geschichte. Diesen Film habe ich hier schon mal gezeigt, deswegen lasse ich den mal. Jetzt kommt dieser Film von der Frau, der das Baby aus dem Bauch geholt wurde. Ja, ein ganz massiven Einfluss auf das Geschehen hat dieser sogenannte Atizaner Bergbau, das heißt manuell von Hand mit Hacke und Schippe wird werden Bodenschätze gesucht in der Gegend und es gibt äh, Kobalt, Koltan, Nickel. Es gibt aber auch Gold und Diamanten und das Gold ist vor allen Dingen hier eine Ursache. Äh, man sieht es hier in ein paar Bilder aus dem Internet. Ich war nicht in solcher Mine. Ähm, weil das ist äh, das absolut no, Non-Go-Areas, weil das alles von den Rebellen überwacht wird. Und jeder hat so ihren eigenen Claim und verdient einen Geld damit, dass sie diese Bodenschätze ausbeuten. Was macht Dolzis jetzt? Wir haben zum einen Verantwortung übernommen für Schulkinder und zahlen Schulgeld. Kinder müssen Geld bezahlen, damit sie in die Schule gehen können. Und wir zahlen für ungefähr 100 Kinder das Schulgeld, so dass diese Kinder zur Schule gehen können. Wir haben dann diese Frauen, die wir eben gesehen haben, dazu ermutigt, sich in Frauengruppen zu organisieren. Und das sind jetzt Bilder, die sind schon später gemacht. Da war dort ein Besuch mit auch einem Bundestagsabgeordneten. Dort wurde das Projekt, äh, Projekt vorgestellt. Es gibt drei Frauengruppen mit jeweils 60 Frauen. Das ist der Frank Heinrich, Bundestagsabgeordneter mit Dietmar Roller, der ja auch bekannt ist, der mit im Vorstand ist. Eine Reporterin und der Leiter von der Afrikanischen Hilfsorganisation kam mit seinen Mitarbeitern. Die waren dort und haben ein bisschen was gesehen von dem, was da passiert ist mit den Schulkindern. Und diese Frauengruppen, diese Selbsthilfegruppen, die haben von uns ein Stadtkapital, konnten damit ein Straßenbusiness aufmachen, und konnten auf der Straße einfach ein bisschen was verkaufen, mussten diese Lebensmittel aber irgendwo anders weiter weg einkaufen, kommen lassen. Aber immerhin, sie hatten eine Existenzgrundlage und konnten leben. Das hat gut funktioniert, bis dann Ebola kam zum wiederholten Male und das alles aufgehalten hat. Ja, wir haben dann überlegt, was machen wir, wie können wir weiterhelfen? Und wir sind dann auf die, kam der Vorschlag auch, der Vorschlag muss immer von Afrika kommen, in unserer Organisation, wir schreiben nichts vor von Deutschland. Und die Leute haben gesagt, wenn wir eine Farm, eigene Farm hätten und könnten uns selbst unser eigenes Gemüse anbauen, das wäre eine große Hilfe für uns. Und das sind einfach nur Bilder aus dem Internet. Wie man, das ist, ich glaube Tee sogar, eine Teeplantage, aber Plantagen. Und das sind jetzt Bilder von dem Projekt, von dem neuen Projekt von Dolzis. Wir haben tatsächlich ein Land ausfindig gemacht von 50 Hektar, was wir kaufen können. Und haben letztes Jahr 15 Hektar gekauft, haben das gelodet. Das war verbuscht, es mussten keine großen Bäume gekauft, äh, gefällt werden, aber Buschwerk, Strauchwerk, das sind so die ersten Bilder, wo man gelodet hat, aufgeräumt hat, äh, sieht man hier auch und dann angefangen hat sofort zu sehen. Und in diesem Jahr konnten die ersten Ernten schon eingefahren werden. Also man sieht Mais, Bohnen, Erdnüsse, weiß ich nicht genau, ob Bohnen oder Erdnüsse, Maniok, ähm, Pflanzen, die die Menschen halt dort essen, das, was sie jeden Tag brauchen, das wird dort angebaut und die Menschen konnten zum einen schon mal sich Geld verdienen, indem sie das Feld gerodet haben und angelegt haben und jetzt entsteht ein eigenes Einkommen aus der Ernte und die können diese Sachen dann in der Stadt, in Beni, verkaufen. Ja, so viel zu der Arbeit und das, was wir dort tun. Aber wenn man mit diesem Grauen dort konfrontiert wird, dann fragt man sich natürlich, wie kann der Mensch sowas machen? Wie kann der Mensch sich so etwas antun? Was passiert da? Aber wenn wir ein bisschen nachdenken über unsere eigene Geschichte, über das, was auch in unserem Umfeld passiert, dann merken wir, dass es gar nicht so weit weg ist. Wie fiel die letzten Tage, oder ich bekam... Briefe in die Hand von jemand aus unserer Gemeinde. Da war ein Familienangehöriger, der wurde 17-, 18-Jähriges nach dem Abitur 1943 in den Krieg eingezogen. Und er hat Briefe geschrieben dann. Der war erst in Frankreich und dann in Russland. Es war um die Weihnachtszeit. Und er schreibt, wenn mich der Ivan lebendig bekommen sollte und riecht das Öl in meinen Sachen so schlägt er mich tot. Warum schreibt er das? Er hat einen Flammenwerfer auf dem Lücken, mit der mit Öl betrieben wird, und er hat mit diesem Flammenwerfer quasi gekämpft. Er schreibt dann in einem anderen Brief: Heiligabend musste ich plötzlich mit unserem Flammwerfer weg. Ich bin nämlich an diesem Gerät ausgebildet worden. Vor Mitternacht habe ich dann noch einen Gegenstoß gemacht. Der Graben wimmelte von Russen. Das hättest du sehen sollen, wie die ich, wie ich wie ich mit dem Werfer dazwischen gewalzt habe. Die Russen brannten lichterloh. Einer schlug dem anderen die Flammen aus. Allgemeine Panik. Ganz entrinnen konnte keiner dem Graben nicht. Und noch einen anderen Auszug. Ich wollte nur, wenn der Krieg für uns verloren ginge, dass ich das Ende nicht erlebte. Sehen wir den kommenden Ereignissen mit Zuversicht entgegen, ein ehrenvoller Untergang ist besser als Knechtschaft. Man fragt sich nur, muss das alles so sein? Gäbe es keinen anderen Weg? Warum das Elend? Wehe, wenn der Same aufgeht, den wir hier gesät haben. Ich will, mich nicht mehr dafür, ich will mich nicht mehr darüber auslassen. Ich sehe das alles nur einseitig, so wie es, ihr seht das alles nur einseitig, so wie es euch die Propaganda einrichtet. Der Mann ist ein paar Tage später gestorben, am Silvesterabend 1943 kam mir zu Tode in diesem Krieg. Und ich denke oft an den Krieg in Jugoslawien, weil ich in der Zeit viel dort unterwegs war vor dem Krieg mit Bosnier, mit Slowenen, mit Serben in einem Auto. Und als die ersten Bilder von diesem Krieg übers Fernseher liefen, habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, die, die verkackern uns, das kann ja gar nicht sein. Die Leute sind doch Freunde, das geht doch gar nicht. Aber es war harte Realität und wir wissen, dass auch in diesem Krieg Frauen vergewaltigt wurden und schlimme Gräueltaten und Tötungen geschehen sind. Also das, das Ganze spielt sich nicht jetzt nur im Kongo ab und ich werde da später auch noch was näher drauf eingehen, sondern auch bei uns. So viel Hass. Der Mensch ist offensichtlich in der Lage, sich da hineinzusteigern und Dinge zu tun, die wir normalerweise für unmöglich halten. Wir denken doch, der Mensch ist gut. Und dieser Mann, den die wenigsten jetzt von diesem Standbild her erkennen werden, das war ein Schweizer Philosoph, Jean Jacques Rousseau. Der hat von 1712 bis 1778 gelebt. Und wer ein bisschen noch im Geschichtsunterricht sich erinnern kann, Jean sacré war einer der wesentlichen Influencer, würde man das heute nennen, von der französischen Revolution. Warum war das so? Er hat ein Buch geschrieben. Ich habe das hier, ein kleines Heft. Und er hat es geschrieben, 1754, die schweiz die nee, in Frankreich, die Akademie von Dijon, hatte eine Ausschreibung gemacht. Warum gibt es, welches ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen und ist sie durch das Naturgesetz gerechtfertigt? Und dieser Jean-Jacques Rousseau, der kein Naturforscher war, aber darüber schreibt, von dem Ursprung der Menschen, von den ersten Menschen, von den Urmenschen, die alle gut waren die kein Böses hatten. Diese Menschen hatten keinen Grund, sich zu hassen. Sie hatten keinen Grund, sie dem anderen was wegzunehmen. Es gab ohnehin nicht viele Menschen und sie waren nicht gar nicht gewillt, irgendjemand was Böses zu tun. Also hat er daraus geschlossen, der Mensch ist gut. Und er war der Erste, der bekannt geworden ist dafür, dass er gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus gut, die Gesellschaft lässt ihn böse werden. Er schreibt in der Anmerkung zu diesem Buch eigentlich nur in der, im Querverweis, die Menschen sind schlecht, eine traurige und fortwährende Erfahrung erspart den Beweis. Doch der Mensch ist von Natur aus gut, das glaube ich bewiesen zu haben. Was also kann ihn so weit verdorben haben, wenn nicht die Veränderungen, die in seiner Beschaffenheit eingetreten sind, die Fortschritte, die er gemacht hat und die Kenntnisse, die er erworben hat. Man mag die menschliche Gesellschaft bewundern, so viel man will. Es wird dadurch doch nicht weniger wahr, dass sie notwendigerweise die Menschen dazu bringt, sich gegenseitig in dem Maße zu hassen, in dem ihre Interessen sich kreuzen und sich zum Schein gegenseitige Dienste zu erweisen und in Wirklichkeit sich alle nur vorstellbaren Übel zuzufügen. Also er macht die, die Umwelt, das Umfeld verantwortlich für das Böse und was die Menschen sich antun. Das war ein Gedanke, der hat sich weiterentwickelt. Und es kam dann die Evolutionstheorie von Darwin und daraus haben Philosophen, Hegel und andere eine Ideologie entwickelt. Und es war im Wesentlichen Karl Marx, der seine kommunistischen Ideen auf dieser Grundlage auch aufgebaut hat. Der Mensch ist gut und das Umfeld macht ihn böse. In der französischen Revolution wurden dann 17.000 Menschen umgebracht. Die herrschende Klasse wurde komplett ausgerottet. Diese Ideologie von Georges Chagrosso, die falsch ist, er hatte keine Ahnung, von den Urmenschen. Ich denke, heute würden Naturforscher das auch so nicht mehr sagen. Aber er hat es so aufgestellt und es wurde willkommen aufgenommen. Mit dem mit der Evolutionstheorie von Darwin führten direkt zum, zu der Rassenideologie von Hitler und im Zweiten Weltkrieg. Aber nicht nur dazu. Es führte auch zu anderen Massenmorden von Mao und von Stalin, die die Toten vom Zweiten Weltkrieg noch überschritten haben. Die meisten Toten hat es unter Mao gegeben. Basierend auf dieser falschen Aussage. Das ist jetzt so ein bisschen meine Ideologie oder meine Denkweise. Ich ermutige euch dazu, darüber nachzudenken. Aber ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, dass das der Ursprung ist. Von die Vorher hat man das so nicht geglaubt, dass der Mensch gut ist. Und dass die Umwelt ihn schlecht macht und dass man die Umwelt wegschaffen muss und die bösen Menschen töten muss und dann wird alles gut, dann haben wir den besseren Menschen. Das ist eine Ideologie, die es bis zum heutigen Tag gibt, die aber falsch ist. Man versucht zu höheren Sphären vorzudringen, Idealismus, Humanismus, Realismus, wahren Denkweisen, die ausgebaut wurden und die dazu geführt haben, dass man gedacht hat, der Mensch ist gut und er ist zu allem fähig. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das Böse müssen wir abschaffen. Auch Christen unterliegen dieser Gefahr. Eine der ältesten Lehren ist die Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnislehre. Und auch wir Christen, stehen in der Gefahr, dass wir glauben, durch höchste Erkenntnisse, durch immer tieferes Vordringen zu höheren Erkenntnissphären aufsteigen zu können, die uns einen tieferen Sinn geben. Eine Gefahr, die bis zum heutigen Tag besteht, auch, in, auch unter Christen. Die Evolutionstheorie von Charles Darwin ist eine Theorie, und sie wird heute als Fakt und Tatsache überall gelehrt. Und wer da was anderes sagt, der wird niedergemacht. Der darf nicht mehr lernen, der verliert seine Jobs an der Universität. Aber die Evolutionstheorie hat Widerstände oder, oder da sind Dinge drin begründet, die gar nicht funktionieren können. Als ich jugendlicher war, gab's lebte noch Professor Walter Smith. Wir haben das natürlich gerne gehört. Ein Engländer, ein Naturforscher. Der hat ein Naturgesetz. Der hatte gesagt, die, die Evolution verstößt gegen das Naturgesetz der Entropie. Ein bisschen schwierig, was das heißt. Das heißt, dass eigentlich Ordnung immer dazu neigt, in Unordnung zu geladen. Und er sagt. Bei der, bei der Entstehung des Menschen, bei der Evolution ist Unordnung in Ordnung gekommen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Da muss eine Riesenenergie gewesen sein, die das geordnet hat. Genau das Gegenteil passiert und das stellen heute interessanterweise Genforscher wieder fest. Genforscher haben festgestellt, dass unser Genpool abnimmt. Jede Generation, der Genpool nimmt ab. Mein Computer auch, Na, vielleicht. ich hoffe, ihr hält ihn auch. Von jeder Generation zu Generation ist es so. Das heißt, der Mensch degeneriert. Nicht viel, ein ganz bisschen, wir können das auch ausgleichen. Das stellen Genforscher fest. Oder ich will da nicht zu tief eingehen, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, es hat, gibt eine, eine Wissenschaftlerin, also das Alter der Erde, auch da kann man Zweifel anfügen, das wird ja mit, also ein gängiger Test ist der sogenannte C14-Test, um festzustellen, wie alt Dinge sind. Das basiert auf Kohlenstoff, der zerfällt. Und man kann dann aufgrund der der Menge, wie viel entfallen, zerfallen ist, feststellen, wie alt das jetzt ist, was man da sieht. Und ich weiß nicht mehr genau, ich sag mal, nach 8000 Jahren oder so ist aller Kohlenstoff weg und dann gibt es, kann man diese Messung nicht mehr vornehmen. Jetzt gibt es eine Naturwissenschaftlerin, die heißt Mary Schweizer, könnt ihr auch im Internet nachlesen. Die ist nicht Christin oder weiß ich nicht, vielleicht das steht damit nicht im Zusammenhang. Die hat an Dinosaurierfunden geforscht und hat dort organische Materialien in den Knochen gefunden. Klein, nicht viel, keine großen Mengen aber elastisches, organisches Material. Die Dinosaurier sollen vor 30.000 oder 40.000 Jahren oder was ausgestorben sein. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und Das war ein riesen Theater. Die haben, alle Wissenschaftler haben das erst angezweifelt, aber sie hat es mittlerweile das schon ein paar Jahre äh, bewiesen, dass das tatsächlich so ist. Auch andere haben das inzwischen gefunden. Ja, es gibt Dinosaurierknochen immer noch in den Versteinerungen, wo es organisches Material gibt. Wie kann das sein? Das ist unmöglich. Und auch andere Dinge. Wie in Erdbeer haben wir die Tropfsteinhöhle, und da heißt es ja immer, die wachsen so und so viel Millimeter pro so und so viele Jahre. Und wenn man jetzt die neue Treppe runtergeht, da hängen die sechs Tropfsteine schon an der Decke. So viele tausend Jahre ist der Gang nicht gebuddelt worden. Also, wir wissen das. Also, irgendwas, es gibt Sachen, die da nicht so zusammengehören. Ich will das nicht, in, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles falsch und ich will das alles verurteilen. Evolution, ich weiß, dass es, es gibt also eine, eine Evolution innerhalb der bestimmten Artenrasse, das ist so meine Meinung, die ich dazu habe. Ich kann natürlich Tiere entwickeln, so wie wir das ja machen, mit Kühen und Hunden und was weiß ich, innerhalb einer Art, aber ich kann nicht einen Hund mit einer Katze kreuzen. Also es gibt keinen Übergang von einer Art auf die andere. Die Übergangsfunde, äh, äh, die müssen erst noch gemacht werden. Was sagt die Bibel dazu? Zu der Frage, ich komme zurück auf die Frage, wie kann der Mensch sich so etwas antun? Der Mensch ist doch gut. Das, was Josac Rousseau gesagt hat, was ja auch viele glauben. Die Bibel sagt, der Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht, Diebstahl, Mord. Ich verstehe es selbst nicht, sagt Paulus, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Es geht jetzt nicht die Unterscheidung zwischen Christen und nicht christen Ich will nicht sagen, dass Christen, bessere Menschen sind, dass sie keine Fehler mehr haben und dass Menschen, die keinen Gott haben, schlechtere Menschen wären. Aber die Bibel sagt, alle Menschen, alle Menschen sind böse von Grund auf. Wie ist das passiert? Die meisten kennen den Schöpfungsbericht aus der Bibel. Und da steht, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und unter jedem Schöpfungsdach steht und es war sehr gut. Also es gab mal einen optimalen Zustand im Paradies. Gott hatte einen guten Menschen geschaffen. Und dann, kurze Zeit später, steht, und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden, den Menschen, hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flammen des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Was ist passiert? Wieso? Der Mensch hat einen Bund geschlossen mit dem Bösen, zwischen diesen beiden Versen. Gott hatte gewisse Vorschriften für den Menschen und der Mensch hat sich dazu entschied, entschieden, diese Vorschriften nicht einzuhalten. Ihr kennt die Geschichte, ich muss das nicht erzählen, die Geschichte von der Schlange und dem Apfelbaum und dem Apfel. Und im Neuen Testament steht dann, ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr breitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Mit diesem Teufel haben die Menschen einen Bund geschlossen, von Anfang an. Und der geht bis heute. Der Teufel ist nicht weg. Der Teufel ist auch keine Fantasterei. Tja, ich weiß auch nicht, warum das hier so Mucken hat. In Epheser 6 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also, was heißt es? Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt nicht nur das, was wir sehen. Es gibt darüber, über, darüber hinaus mehr. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und diese Welt wird beherrscht von dem Teufel. Hier steht, Moment, eins zurück. Da. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Das ist der Teufel. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und diesem Teufel ist der Mensch mehr oder weniger gehörlich und untertan. Was war, wer war der Teufel? Hier lesen. In der Offenbarung können wir etwas darüber lesen. Es gab einen Kampf im Himmel und der Teufel mit vielen anderen Gefolgen ist verstoßen worden aus dem Himmel und herrscht jetzt in diesem Reich, in, in, in der unsichtbaren Welt. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Als Jesus auf dieser Erde war und kurz vor seinem Tode stand, da hat er diesen Satz gesagt. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das war vor seinem Tod. Der Tod Jesu, der ja nicht so einfach zu verstehen ist. Warum musste Jesus sterben? Warum musste er so viel Leid auf sich ertragen? Der ist gestorben, um den Teufel zu besiegen. Das sagt er hier. Den Teufel zu besiegen, und er hat den Teufel besiegt. Jetzt kommt die gute Seite der Nachricht. Jesus ist der Sieger über die böse Welt. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft, von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Es gibt einen Ausweg. Und wir müssen feststellen, es gibt in dieser unsichtbaren Welt die Welt des Teufels, aber es gibt auch eine Welt Gottes und eine Welt unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und es gibt ein interessantes Buch darüber, das will ich euch kurz vorstellen. Das hat Mark Driscoll geschrieben, wird bestimmt irgendwann noch mal in Deutsch geben, ich glaube im Moment noch nicht, Win Your War. Und daraus kommt dieses Bild. Es gibt diese zwei Welten. Und jeder von uns muss sich darüber im Klaren sein, dass er eigentlich zu einem dieser beiden Bereiche gehört. Ob er das will oder nicht, auch das können wir aus der Bibel entnehmen. Wir haben eigentlich gar keinen dritten Weg. Und wir können hier sehr schön an diesen Punkten sehen, wo die Unterschiede liegen. Das Gute und das Böse. Das Gute und das Böse sind auch Themen von vielen anderen Religionen. Wir kennen das von Yin und Yang und auch anderen Dingen. Bei Yin und Yang arbeiten die relativ gut zusammen, aber in der Bibel steht klipp und klar, dass das zwei vollkommen gegensätzliche Dinge sind, die sich auch bekämpfen. Gott erschafft Engel. Der Teufel hat Dämonen. Gott erschafft Gehorsamkeit. Der Teufel schafft Rebellion. Bei Gott gibt es die Wahrheit. Beim Teufel gibt es Lügen. Lügen. Und ich sage jetzt mal, für mich ist die Bibel Wahrheit. In allen Punkten, bei allen Spekulationen über Missverständnisse oder Widersprüche in der Bibel, wenn man das wirklich sorgfältig prüft, wird man feststellen, dass die Wissenschaft da selten Recht hat. Zum Beispiel mit dem Aufenthalt des Volkes Israel in Ägypten. Die Archäologen, die nicht-christlichen Archäologen ordnen dieses Geschehen einem vollkommen falschen Zeitpunkt zu. Es geht um den äh, Pharao Lamses, der in der Bibel auch, wird die Stadt Ramses erwähnt Und die suchen die Funde des, des Aufenthaltes von dem Volk Israel zu der Zeit des Pharao Lamses. Aber da war Israel gar nicht da. Da können sie auch nichts finden. Also schließen sie, Israel war gar nicht da. Das stimmt aber nicht. Sie waren viel früher da und da gibt es auch Funde, das muss man natürlich auch wollen, das, sich damit zu beschäftigen. Die, die Gott, Gott hat die Wahrheiten. die Wahrheit ist unser Wort. Und der Teufel hat Lügen. Und der ist sehr, sehr erfolgreich im Verteilen seiner Lügen. Gott ist, bei Gott ist, kann man geisterfüllt sein, beim Teufel kann man von Dämonen beherrscht werden. Gott schenkt Reinigung. Der Teufel schenkt Verunreinigung. Bei Gott ist Menschlichkeit, bei dem Teufel ist Stolz. Gott erschafft Vergebung, beim Teufel ist Bitterkeit. Vergebung, es gibt in keiner anderen Religion, Theologie, Philosophie, ein solches Beispiel für Vergebung, wie das, was Jesus Christus für uns getan hat. Der sein Leben gegeben hat für andere, der das genau wusste. Als er diesen Satz, den ich eben gelesen habe, erzählt hat, war ein paar Tage vor seinem Tod. Er hätte das auch gerne vorbeigehen lassen. Jesus hat seinen Feinden vergeben, seinen Peinigern, denen, die ihn geschlagen haben, die ihn verspottet haben, in unvorstellbar bestialischer Weise. Er hat Ihnen vergeben. Beim Teufel bleibt nur Bitterkeit. Bei Gott ist Anbetung. Beim Teufel ist Götzendienst. Bei Gott ist Zufriedenheit. Beim Teufel Begehren. Gott schafft Einheit. Beim Teufel entsteht Zerspaltung, Teilung. Gott erschafft Hürden. Jeder kennt den Psalm 23. Beim Teufel sind die Wölfe am Werk. Das Bild haben wir auch in der Bibel. Von denen, die zerstören, die geschickte Taktik haben, um auch Gemeinde zu zerstören. Beim Gottesgeist, beim Teufel spielt das Fleisch eine Rolle. Das, was mir gut tut was meinem Körper gut tut, das will ich haben. Beim Gott ist Freiheit, beim Teufel ist Sklaverei. Bei Gott ist Leben, beim Teufel ist Tod. Gott erschafft Gemeinde, Teufel schafft Welt. Gott erschafft Königreich, Teufel fälscht Hölle. Wir müssen uns Daran prüfen und müssen fragen, was haben meine Taten, mein Denken, mein Tun für Auswirkungen. Ich kann da dann fragen, okay, liege ich mehr auf der Seite oder liege ich mehr auf der Seite? Niemand wird sich das gerne zugeben, aber manches lässt sich hinterher sehen. Ich will ein anderes Beispiel nennen, weil es, weil es auch im Zusammenhang mit, unser, mit meinem Vortrag steht, mit dem was mit dieser frau passiert ist der man das kind aus dem bauch geholt hat und das passiert ganz oft dort die meisten sterben dabei grausam schwer zu ertragen unvorstellbar aber was passiert bei einer abtreibung 100.000 jedes jahr in deutschland ist ein bisschen zurück Bisschen zurückgegangen, ich habe heute Morgen nochmal gegoogelt. Wir waren mal bei 130.000 vor zehn Jahren und sind jetzt bei 99.900. Jeden Tag 274 Leben werden zerstückelt, getötet. Und was sagt die Welt? Die Frau ist Herr über ihren Körper. Ja, ist sie, soll sie auch sein. Aber sie ist nicht Herr über das Leben dieses Menschen, der da im Bauch ist. Der Bauch ist zu Deutschlands gefährlichster Legion geworden. Unvorstellbar. Und für die Welt ist das ganz selbstverständlich. Da darf man nicht dran zweifeln. Also so weit weg ist es von uns nicht. Diese schlimmen Gräueltaten, das wollte ich damit auch deutlich machen. Vergebung. Will ich noch was zu sagen. Wir haben früher ein Lied gesungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich hier runterkam. Wie ein Fest nach langer Trauer. Wie ein Fest nach langer Trauer. Wie ein Feuer in der Nacht. Ein offenes Tor in einer Mauer. Für die Sonne, die, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen. Wie ein unverhoffter Gruß. Wie ein Blatt an toten Zweigen. Ein Ich mag dich trotzdem. Gruß. So ist Versöhnung. Wie ein Regen in der Wüste. Wir haben drei Jahre trockenes Land gehabt. Jetzt haben wir Regen und wir freuen uns. Wie ein frischer Tau auf dürrem Land. Heimatklänge für Vermisste. Alle alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis. Wie in Seenot Land in Sicht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis. Wie ein strahlendes Gesicht. Es gibt noch eine Vers, aber Versöhnung, Vergebung. Und für Gott gibt es kein Verurteilen des Sünders. Kein Geh weg, dich will ich nicht haben. Auch nicht für die Frauen, die in ihrer großen Not, für die wir selbstverständlich Verständnis haben müssen, abtreiben. Aber es gibt andere Hilfsangebote. Es gibt Eltern, die gerne Kinder adoptieren würden oder den Müttern kann geholfen werden. Es gibt andere Wege. Da geht es um ein anderes Leben. Es geht nicht um mich selbst. Aber Gott vergibt. Egal. Auch diesem Menschen, der dieser Frau das Baby aus dem Bauch geschnitten hat, würde Gott vergeben wenn er zu Gott ginge. Vergebung, bei Gott gibt es Vergebung und Gnade. In dort in der es gibt den diese diese Scheinlügen, dieses diese Verschleierung. Es gibt da in Afrika eine Gruppe, die nennt sich the Lord Resistance Army, Hört sich toll an, ne? Die Kämpfer des Herrn, sage ich mal. Das sind die schlimmsten Gräueltäter, die man sich vorstellen kann. Der Anführer heißt Kony und er hat ein Heer von Kindersoldaten. Der lebt immer noch. Es hat einen Amerikaner, der nennt sich so Machine Gun Fighter oder irgend so was, Breacher, so Machine Gun Breacher. Der hat versucht, ihn zu fangen. Hat es auch nicht geschafft. Also es gibt auch christliche, anscheinend christliche Dinge, die mit Christentum überhaupt nichts zu tun haben. Auch in der Kirche. Wir, ich brauch, wir wissen, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Als die Menschen angefangen haben und hatten die Bibel zum Lesen, das war so im 15. Jahrhundert, plötzlich haben die gemerkt, es stimmt doch was nicht. Das, was unsere Kirchenleute uns erzählen, das stimmt doch gar nicht. Das steht doch gar nicht hier. Und dann hat es überall Bewegungen gegeben. In Tschechien, die Hussiten, in Frankreich, die Huguenotten und ganz viele in Europa, überall, ihr könnt euch nicht vorstellen, wo es überall Christen gegeben hat, die die Bibel gelesen haben und haben festgestellt, das ist doch was ganz anderes, als wie das, was uns die Kirche hier erzählt. Was war die Kirche? War eine weltliche Organisation für Macht und Reichtum und sonst nichts. Haben wir den Königen zusammengearbeitet und haben die Menschen unterdrückt und haben Hexen verbrannt. Und in der Bartholomäusnacht in Frankreich wurden in einer Nacht 3000 Huguenotten getötet von Kirchenleuten. Tja, ich hoffe, es geht, kommt immer wieder. Also, man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist die Welt, des Satans, da haben wir nichts mit zu tun. Es betrifft uns. Wir müssen uns jeden Tag neu fragen. Wie weit stecke ich da irgendwo auch in der Krise? Wie weit gebe ich mich Teuflischem hin? Der Teufel ist auch hier unter uns und versucht uns abzubringen von der Bibel und von von dem, von dem der Wahrheit. Was sagt die Bibel? Gott Hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gelettet werden. Das ist, was ich sagte. Wir haben Vergebung. Wir müssen nicht da stehen bleiben, wenn wir feststellen, ja, ich bin auch Sünder. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Und dann der bekannte Vers, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Wir haben eine Hoffnung. Die Welt braucht Hoffnung. Wie viele verzweifelte Menschen sehen wir um uns herum? Es gibt eine Hoffnung. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also es ist, geht nicht um irgendwas, was weit von uns weg wäre. Es betrifft jeden. Vielleicht denkt jemand, ja, aber ich bin doch kein Sünder. bin doch gut. Aber was sagt Jesus? Es gab mal eine Begebenheit, da ist Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg gestiegen. Und da kommt auf einmal Mose und Elia zu ihnen. Und Jesus wird verklärt und Petrus denkt, ach, super, Jesus, hier lass uns bleiben. Jetzt reden wir mal mit Mose und Elia und die sollen uns jetzt mal erzählen, wie das alles hier zu verstehen ist, was hier gerade so abgeht. Was sagt das Gesetz dazu, was sagen die Propheten dazu? Mose steht für das Gesetz. Elia steht für die Propheten. Und jetzt können wir hier mal tagelang diskutieren. Und dann, was passiert dann? Da kommt eine Stimme von Gott, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Und das sage ich euch auch heute. Lest mal das Johannesevangelium, wenn wer nicht so bewandert ist im Wort Gottes und lese, was Gott sagt und spricht. Es ist so ergreifend. Hört, was Jesus sagt. Und das sagt Gott. Und wir sind dabei nicht alleine. Es gibt einen Heiligen Geist, der uns zur Seite steht den Jesus uns als Tröster, als er aufgefahren ist in den Himmel, zur Seite gestellt hat und der uns hilft dabei, das zu erkennen und diesen Weg zu finden. Und es gibt das Wort Gottes und es gibt Gemeinde, auch wie diese Gemeinde hier, wo jeden Sonntag das Wort Gottes gelesen wird und sich Gedanken darüber gemacht werden, was hat das Wort uns zu sagen. Wir lesen hier ein ganzes Buch durch. Wir sind im Moment gerade uns mit der Frage am Beschäftigen, wie es geht mit Sexualität in der, in, auch in christlichen Ehen. Wie gehen wir damit um? Und das tut gut, die Wahrheit zu hören. Dieser Dr. Lust, ist ein Forscher, der sich mit Gemeinde beschäftigt, Gemeindewachstum berät, Gemeinden analysiert, Gemeinden. Ich habe bei ihm diesen Satz gefunden. Wer keine Gnade mit sich kennt, wird ungnädig. Wer keine Lust kennt, erstickt im Ernst. Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Und das war mir auch aufgefallen im Zusammenhang mit den Predigten über Sexualität und was die Bibel dazu sagt. Es ist nichts Schlechtes aber die Bibel hat dafür einen gewissen Rahmen gegeben. Und Gott hat es geschenkt. Wir können das genießen. Wunderbar. Die Bibel ist anders als die Vorurteile über die Bibel. Und dann dieser Satz, Jesus in unserem Leben, das ist Gnade pur. Was kann es Besseres geben? Und es gibt einen Ausweg aus all diesen angsterzeugenden und schlimmen Gedanken und Wegen. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben im Alten Testament, äh, du sollst nicht die Frau des Anderen dir nehmen. Aber er sagt, ich sage euch, wer eine Frau schon ansieht, sie zu begehren, hat schon das Gesetz übertreten. Also niemand von uns kann sich davon freisprechen und sagen, mich geht es nichts an. Die Sexualität ist heute überall auf den Bildschirmen und allgegenwärtig, in der Werbung. Und der Teufel weiß es ganz genau, dass er gerade uns Männer an der Stelle treffen kann und verführen kann, weil wir auf diese Bilder reagieren. Ich will damit nur sagen, wir können nicht sagen, nee, das betrifft mich nicht, es geht mich nichts an. Aber es gibt einen Ausweg. Und wenn Jesus in unser Leben kommt und wir den Mut haben, uns da Jesus anzuvertrauen, dann ist es Gnade pur. Und wer da Fragen hat, der kann gerne hier mit unserer Gemeindeleitung, Prediger, Älteste reden oder von zu Hause aus auch eine E-Mail schreiben. Bei der Calvary Chapel findet ihr die Kontaktdaten und dann bekommt ihr Antworten und dann kann man auch Gespräche führen. Dazu will ich eigentlich ermutigen auch, damit wir Frieden mit Gott haben und das für uns eine Gnade ist. Dankeschön.